0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Seguimos en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Vamos a hablar ahora de actualidad que tiene que ver con Israel pero también con Estados Unidos, y por eso ya estamos en contacto con un amigo de la casa, el periodista Diego Mintz. Hola Diego, ¿cómo estás?
1: Hola Roxana, muy bien, ¿cómo va?
0: Bien, muy bien, y aquí muy interesada por escuchar tu análisis y tu eh, opinión sobre este último mensaje del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que tiene que ver con los judíos en Estados Unidos, y con los israelíes y él, porque todo tiene que ver con él. todo
1: Exactamente, viste en el clavo, porque todo todo tiene que ver con él y todo lo que hablemos, eh, por supuesto, que es desde su perspectiva particular y él se encarga muy claramente siempre de, de dejarlo en claro. no uh -huh. eh, Bueno, como como se habló hace unos días, eh, Trump publicó un mensaje bastante, bastante desubicado y bastante... Eh, antisemita, podemos decirlo, no sin, uh -huh. sin mucho problema. Es la condena que se le ha dado desde todos los, los costados. Y el mensaje, para empezar, eh, hay que hay que destacar que fue escrito en su propia red social, True Social, que tuvo que crear Trump después del 6 de enero del 2021, cuando fue expulsado, después uh -huh. del ataque al Capitolio, cuando fue expulsado de todo el resto de las redes sociales, en donde está el resto de la,
0: de la humanidad. De la...
1: De la humanidad, prácticamente, ¿no? Tuvo que, que hacer eso para poder comunicarse con sus fans. Trump lo que dijo básicamente es, ningún otro presidente ha hecho más por Israel que yo. De alguna manera, sorprendentemente, nuestros maravillosos evangélicos aprecian mucho más esto que las personas de este judía, especialmente que las que viven en Estados Unidos. Después igual hace una especie de salvedad Trump, que es que dice, los que viven en Israel, los judíos de Israel, son otra historia, Ahí tengo el máximo índice de aprobación en el mundo y podría ser primer ministro fácilmente. Sí. Eh, como si nos faltaran candidatos y nos faltara agregarle condimentos a nuestras propias elecciones, sí. ¿no?
0: Sí, por ahí eh, hacemos lo... más elecciones para que podamos tener a Trump. Para
1: que podamos tener más candidatos. Sí. Así. Eh, al final Trump dice algo así como que los judíos estadounidenses tienen que ponerse las pilas, perdón por la traducción argentina, uh -huh. pero es la manera más directa de decirlo, porque es como tienen que, que hacer algo, pero de una manera muy así, ¿no? ponerse las pilas, y deben apreciar lo que tienen en Israel antes de que sea demasiado tarde. Sí. Por supuesto, ¿qué quiere decir que antes de que sea demasiado tarde? Es la, la primera gran pregunta, es un tono bastante amenazador, uh -huh. y esto es lo que dijo, por ejemplo, por supuesto hubo, repito, condenas desde absolutamente todos los costados, no podemos repetir todo, ni ni siquiera enlistar quienes condenaron nos llevaría hasta el final del programa, pero... Sí. Para hacer algo representativo, vamos a, a, a escuchar al titular de la Liga Antidifamación, Jonathan Grimblatt.
0: People are feeling, you know, attacked and from both sides. It's incredibly concerning. So when the president says, before it's too late.
1: Bueno, dice Grimblatt, like la gente se siente atacada it desde red ambos red lados. Red es red altamente red preocupante. Red Cuando el presidente dice, antes de que sea demasiado tarde, suena como una amenaza. En un contexto, en un contexto perdón. En el que los judíos de por sí ya se sienten amenazados porque lo que lo que dice Greenblatt es por un lado que los judíos americanos reciben una suerte de amenaza o una suerte de amedrentamiento desde el costado derecho desde las eh, fuerzas eh, de supremacistas blancas que suelen ser aliados de Trump eso es algo que también uh -huh. Greenblatt dijo en sus tweets en las repercusiones de estos días que se dijo desde varios lados también pero también desde el lado izquierdo, ¿no? Desde, desde, el, desde a veces el costado izquierdo del Partido Demócrata, en los en el campus universitarios, donde hay una gran tendencia a condenar a Israel y a, a apoyar el movimiento BDS. Eh, pero bueno, a la vez, por supuesto, esto fue condenado. En lo más importante, a la la única condena importante, o la más importante, es la de la Casa Blanca. Uh -huh. Lo hizo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, eh, a través de este comunicado.
0: Donald Trump's comments were antisemitic, as you all know, and insulting both to Jews and to our Israeli allies. But let's be clear, for years, for years now Donald Trump has
1: aligned He said, los comentarios de Trump fueron antisemitas e insultantes tanto hacia judíos como hacia nuestros aliados israelíes. Seamos claros, por años y años Trump se alineó con figuras extremistas y antisemitas eso debe ser marcado, como fue marcado también a nuestros colegas demócratas eh, en el pasado, eh, debemos condenar esto de igual manera. Tenemos que acabar con el antisemitismo en todos los ámbitos, y con respecto a Israel, nuestra relación es férrea, está forjada en valores e intereses comunes, y Donald Trump tampoco entiende esto.
0: Sí.
1: Eh, para, para empezar, eh, la semana que viene, sin ir muy lejos, el presidente Herzog irá a la Casa Blanca por supuesto, no va a hablar de esto con Biden, hay temas más importantes, pero queda claro que la relación con Israel es un tema de Estado que no afecta de ninguna manera nada de lo que diga nadie.
0: ¿no? Uh -huh.
1: Está muy por afuera. Por supuesto, cuando Trump se refiere a que él es el que más hizo eh, respecto de Israel, se eh, basa en tres o cuatro acciones más o menos concretas. En principio, el reconocimiento del Golán, el traslado de la embajada a Jerusalén, que de alguna manera, si bien es cierto que el cartel de la embajada pasó de estar en Tel Aviv, en el edificio de Tel Aviv, a estar en el edificio todavía temporal de Jerusalén, en el barrio de Arnona, porque en realidad la embajada se supone que va a estar no muy lejos de ahí, pero no en ese mismo edificio, y no avanzó la construcción un centímetro todavía. Uh -huh. eh, y además de la embajada, el, bueno, los acuerdos de Abraham, que efectivamente ahí sí le damos la derecha a Trump y decimos claro. que eso es algo donde la vida de los israelíes cambió, para bien y es algo donde donde digamos todos lo aplaudimos y donde creo yo, esto lo digo personalmente si lo hubiera hecho Obama le hubieran dado un segundo Nobel de la Paz con Trump eso digamos que estaba demasiado politizado el tema sí. eh, pero bueno todo
0: esto Sí. Ahora Diego, eh, otra, otro asunto que planteaba Grimblatt y que a, a mí me parece importante, sobre todo para nosotros que, que sabemos de qué está hablando, él decía que Trump está poniendo a los judíos norteamericanos otra vez frente al tema de la doble lealtad.
1: Sí, exacto. Bueno, porque por supuesto a los judíos nos ha pasado, en, sobre todo a los que hemos vivido fuera de Israel, que nos acusen de la doble lealtad, uh -huh. ¿no? De, de, bueno, pero sos leal a tu país eh, de en el que vivís y en el que naciste, o sos leal a Israel. Eh, y en este caso, lo que hace Trump es lo contrario, no está acusando de doble lealtad, sino que está acusando de no tener doble lealtad, ¿no? De, de, está acusando a los judíos norteamericanos de pensar por por sí mismos, de tener su propia decisión, de, 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 hacer, de votar y de, de apoyar políticamente lo que ellos piensan eh, sin, eh, sin tener en consideración lo que pase con Israel como como, como, como condimento de su propia decisión. Eh, curiosamente, cuando Trump decía eh, que, que él ganaría en Israel si él fuera candidato a primer ministro, puede ser que sea cierto por el hecho de que en su momento, cuando fueron las elecciones del 2020, se hicieron en encuestas en Israel, ¿qué pensaban los judíos israelíes que sería más beneficioso para Israel? Si una victoria de Trump o Biden y las encuestas daban a Trump arriba del 70% en Israel, repito. Mm. Ahora, los judíos norteamericanos votaron, ya, si bien las encuestas no son tan fiables porque son difíciles de hacer, porque es una demografía difícil de, de abarcar, eh, hay encuestas que han dado hasta 77% de apoyo de los judíos norteamericanos a Biden en 2020. Eh, digamos, el voto judío siempre fue un voto demócrata, y de hecho muy recientemente, diría en los últimos 20 años, empezó a cambiar un poco, a homogeneizarse un poco.
0: Pero la gran pregunta, Diego, es si los judíos vo norteamericanos votan como judíos interesados en lo que pasa en Israel o en primer lugar por lo que les pasa a ellos y cuánto van a pagar en mañana en el supermercado por los alimentos que, que compren.
1: Bueno... <risa> ¿Cuántas veces mencionamos, no, eh, hablando de Estados Unidos, la famosa frase de la campaña de Clinton de es la economía estúpida? ¿no? Claro. Eh, sí, cada uno vota lo que le afecta en el día a día, y la verdad es que a, a un judío que vive en Estados Unidos lo que pasa en Israel no le afecta cotidianamente, y además, podemos decirlo en otros países, tal vez donde donde hay diáspora, por ahí es más, eh, es más delicado. Pero digamos, Estados Unidos eh, es el aliado eh, de hierro, como lo dijo la Casa Blanca de Israel, uh -huh. Eh, no porque le den un reconocimiento de la embajada más o un acuerdo de, o, o porque se negocie un acuerdo de paz más, como ya se han hecho tantos, no por eso la opinión del judío eh, americano va a cambiar respecto de qué tiene que hacer absolutamente todo su voto eh, respecto de Israel, ¿no? Están pensando en el día a día, están pensando en el día a día, o sea, sea, desde la política del día a día, desde la ideología del día a día, o desde el consumo, desde la billetera desde lo que les afecta cotidianamente. Uh -huh. eh, todo esto igual se da en un contexto donde, bueno, el isabitismo nunca pasó de moda, ¿no? no de, Pero está un poco a la, de vuelta en, 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 en el tintero.
0: No solamente hay eh, un como recrudecimiento de los... Eh, de los actos antisemitas, sino también hay voces antisemitas con declaraciones que digamos en el, en el mismo en el mismo tono que el de Trump e incluso peores.
1: Sí, en el mismo tono y cuando mencionamos el tono de Trump, mencionamos algo por supuesto eh, particular, ¿no? Yo creo creo que hay hasta una si se me permite el elogismo bizarrización del antisemitismo, tanto con esto que dice Trump con lo que dijo hace unos días que se conecta directamente Kanye West, este rapero muy famoso en los Estados Unidos y en el mundo, que eh, él mismo ha reconocido tener problemas eh, de salud mental y bipolaridad y que a veces hace declaraciones en un estado en el que tal vez no debería estar haciendo declaraciones mm -hmm. públicas, eh, y hace, tuvo una entrevista de dos horas con Tucker Carlson donde hubo varias declaraciones eh, eh, declaraciones bastante poco afortunadas Y algunas incluso fueron editadas O sea que había más todavía uh. e Incluso en, este, en, esta, en 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 esas declaraciones De estas últimas semanas Kanye West eh, cargó contra Janet Kushner El yerno de Donald Trump El que está casado con su hija Ivanka Quien recordemos se convirtió al judaísmo La hija de Trump es judía Para casarse con Kushner uh -huh. eh, Cargó contra Kushner y dijo que Él había negociado los acuerdos de Abraham por, Para hacer dinero ¿No? Eh, efectivamente fue uno de los grandes eh, factores que, que influenciaron esos acuerdos. Y hace dos días nada más, el lunes, le preguntaron en una entrevista telefónica a Trump por esto, por las declaraciones de Kanye West y sobre las declaraciones sobre su propio yerno, y Trump las desestimó, se desentendió por completo y dijo, no, pero conmigo siempre fue bueno Kanye West.
0: <risa> y volvemos
1: a lo que decías al principio, so, con Trump es siempre sobre él, no, no importa mucho más. Lo que es el ombligo del
0: universo no de Estados Exactamente. Unidos. Uh -huh. Exactamente. Eh... Hablando de campañas políticas y de políticos, ¿se lo vio a Benjamin Netanyahu en campaña en Estados Unidos? ¿Está queriendo eh, reconciliarse con el bipartidismo norteamericano?
1: Así parece ser. El viernes por la noche en los Estados Unidos eh, dio una entrevista en vivo a, al programa Real Time de Bill Maher, que es un, un analista político comediante eh, muy centrado, digamos, ¿no? Atracta casi por igual a demócratas y a republicanos y sorprendió verlo tan, tan apegado a vivi eh, Lo primero que hizo fue preguntarle justamente por Kanye West y vivi de alguna manera haciendo una defensa más eh, nacional del pueblo judío dijo hemos tenido que lidiar con cosas más graves sí. que estas estupideces de Kanye West a los judíos nos acusaron, los comunistas nos acusaron de capitalistas y los capitalistas de comunistas, ¿no? Todo el, el, el libreto de la defensa correcto del pueblo judío en general, Bill West le tiró algunos centros, eh, perdón la metáfora futbolera, pero con el arco vacío, ¿no? Eh, en el que le permitió decir a Netanyahu que eh, Israel no es una parte, que Israel eh, busca la paz eh, y, y quiere negociar con los palestinos, pero que el approach ahora es... En lugar de negociar primero con el 1% que es del mundo árabe, que son los palestinos, eh, y después recién poder hacer paz con el resto del 99%, ahora el approach es al revés. Pero de todas maneras llamó mucho la atención cómo efectivamente Netanyahu con siempre su inglés impecable, sí. lo decimos cada vez que, que, que hablamos de él, no hay, básicamente, discusión. No hay discusión sobre eso, eh, tuvo la oportunidad de meterse en la campaña en Estados Unidos, un país que, les recuerdo, está en campaña también, porque la elección de Estados Unidos de medio término es una semana después exacto de la elección aquí en Israel, por lo cual... Eh, es curioso que haya logrado este, este espacio en un momento en el que la agenda política de los Estados Unidos está tan ocupada.
0: Sin duda. Muy bien, Diego, Diego Mins, periodista, muchísimas gracias por haber compartido todo esto con nosotros. Y por supuesto, vamos a seguir hablando porque no faltan temas que relacionen a Israel con Estados Unidos. Así que será hasta la próxima. Hasta la próxima. Shalom.